0: 各位好，这里是知乐古典音乐，我是主播叶帆，今天继续为您播出，记中国的钢琴诗人许飞平。飞升国际的许飞平不忘把中国的音乐介绍给世界。他也时刻惦念着为祖国的音乐事业做一份贡献。1985年6月期间，还在茱莉亚音乐学院当学生的许飞平，应香港管弦乐团之邀，到香港演奏《梁山伯与祝英台》及其他中国名曲。小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》是以西洋乐器。演奏中国戏曲音乐的一次非常成功的尝试，小提琴版本的成功激发了原作者之一的陈刚先生更加大胆的想象。这个故事如果改编成钢琴协奏曲，又会是怎样呢？鲁宾斯坦曾说：“钢琴好比一百件乐器，它就是一支乐队，能够表现出《梁祝》全部的情感。”后来，许飞平总结说。我们国家的民族音乐丰富多彩，传统悠久，但它仍处于发展和探索的阶段，尤其是戏曲音乐。1997年秋天，应著名指挥家陈佐湟之邀，许飞平到北京与中国交响乐团合作演出，轰动了京城。出国之后，你才知道自己究竟有多么爱国。如何将这一份爱、这一份思念，通过音乐来表达？旅居加拿大的作曲家黄安伦和旅居美国的许飞平就有过多次珠联璧合的演出。1999年7月4日，在上海音乐厅，黄安伦作品音乐会，黄安伦刚于半月前完成的 C 小调第二钢琴协奏曲，特别提献给许飞平。由他本人演奏，这是一部结构宏大、乐思丰富、富有时代感和民族性的特大型作品。飞萍自然不负好友重托，给了他堪称完美的诠释。这不是黄安伦第一次提现作品给许飞萍了，早在1987年，黄安伦创作了《舞狮》第三号，也是提现给许飞萍的这首乐曲。许飞平在一九八九年在加拿大多伦多沃尔特音乐厅首演成功，其后许飞平在纽约卡耐基音乐厅再次成功演出，以至于出席音乐会的鲁宾斯坦国际钢琴比赛主席当场决定将这首乐曲作为鲁宾斯坦大赛的决赛曲目。二零零一年三月二十四日，许飞平与郑小英先生和厦门爱乐乐团合作。在鼓浪屿音乐厅演奏了黄安伦的《C 小调第二钢琴协奏曲》，这是他献给故乡的最好的礼物。身为炎黄子孙，他执意演奏华人作品。在振兴民族音乐方面，郑小英和许飞平有着共同深刻的理解。现在有不少曲目为了迎合卖点，屈从市场，尽管盈利，却并不利于民族音乐。特别是民族风格非常浓郁的交响乐作品的发展，大力扶持优秀华人音乐，演奏华人经典音乐作品，是中国演奏家和指挥家们的共同责任。黄安伦的 C 小调第二钢琴协奏曲是华人音乐中的典范。是目前华人创作的钢琴协奏曲中最长的，也是最成功的一部作品。这部作品中有华彩乐段的高深，有行板如赞美诗般的升华，还有快板的豪迈有力，同时兼具了舒展宽阔以及无比辉煌的高潮。许飞平说：“在钢琴上唱歌的演奏家，能够唱出对祖国、对人民。”对民族、对故乡的深情，是一种莫大的幸福。一九九一年六月间，许飞平回到母校上音，他把在大陆举办的第一场个人音乐会献给了母校，献给恩师，献给校友，献给他的第二故乡——上海。音乐会比预期的还要成功，但是许飞平心里却无限感怀。故人已不复，怎奈水犹寒。想起当年独具慧眼的李嘉璐教授，把他拔出来；爱才若渴的贺璐听院长为他开绿灯；育人有方的范继森教授给他吃小灶。徐飞平说：“我在美国十几年，但是我的音乐根在这里，我的母校上海音乐学院。”在我眼中，上海音乐学院是最好的音乐学院。我师从过许多音乐大师，但一生给我影响最大、教会最多的，依然是范继森教授。六零年代初，范继森教授就为他筹办了一台独奏音乐会的节目，节目单都已经拟好了，可是被以都是西洋古典曲目为由而否定了。这一场演出终成遗憾。三十多年过去了，范吉森教授也抱憾坐骨多年。许飞平依旧保存着恩师亲手书写的节目单，那些曲目他不知道弹过了多少遍。如今的这场音乐会，他准备了也期待了三十年。上半场的曲目。就是当年范季森教授拟定的。飞平默默的对范季森教授说：“范老，愿您听到我的演奏，宽慰于九泉吧。”提到如何发挥演奏家个性，许飞平像诗人一般脱口而出：“音乐是一首诗，是一幅画。”作曲家只是为你写或画出轮廓，还有许多东西需要演奏家去填补、修饰和丰富，这取决于自身的文化修养。2001年11月27日，许飞平在黑龙江省3 0幺国道齐齐哈尔至林甸段遭遇车祸，他的生命永远定格在。四十九岁，转眼十五个寒暑，中国年轻一代的钢琴家们在世界的音乐殿堂里频频留下中国的印记，这无疑是对许飞平先生最好的慰藉。这位中国的钢琴诗人，值得每一位爱音乐的国人铭记。各位听友，这里是知乐古典音乐，我是主播叶帆，继中国的钢琴诗人许飞平，到今天就全部播送完了，感谢收听。